0: sur la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, la radio qui irradie. Bienvenue dans votre magazine Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, le thème central de notre émission est la sécurité et la stabilité et politique, facteur de développement économique. Nous allons poser la question à Bassiro Kébé. Bonjour Bassiro, spécialiste sur les questions de développement économique. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Madame Ba, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux d'être ici. Mm -hmm je salue tous vos
0: collaborateurs ainsi que les auditeurs de e Radio. Merci, merci à Fatma Mafal, économiste et financier pour le link. Actualité oblige, on va démarrer avec le Mali le Mali voisin secoué par un coup d'état, si on peut le qualifier ainsi Ibrahim Boubakar Keïta forcé à la démission, la CDAO a aussi réagi et impose un embargo et des sanctions économiques les détails avec le papier de Baba et nous allons l'écouter revenir pour commenter.
2: Quelques heures après l'annonce de la prise du pouvoir par les Pouchisto au Mali, la CDAO a sorti un communiqué pour dénoncer cette prise et marquer son désaccord avec ce renversement du pouvoir incarné par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est entre les mains des mutins et annonce une batterie de sanctions. Le communiqué dénie catégoriquement toute forme de légitimité aux pochistes et exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. La commission de la CDAO rappelle aux militaires leur responsabilités sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Ainsi, elle exige la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar et de tous les officiels arrêtés. Après les exigences de la communauté, viennent des décisions. La commission suspend le Mali de tous les organes de décision de la CDAO avec effet immédiat, ceci conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et ce, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. La communauté a décidé de la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays membres de la CEDEAO et le Mali et invite tous les partenaires à faire de même. La CEDEAO est désormais sur le pied de guerre car elle a demandé la montée en puissance immédiate de la force en attente de la CEDEAO et demande la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre les pushistes et leurs partenaires et collaborateurs. Pour finir, elle décide de dépêcher une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre conditionnel et de démarrer saisie. La situation au Mali.
0: Baba Niaï, merci infiniment. Bassirou, vous avez écouté euh, le, la, la synthèse du communiqué de la CDAO euh, suite à, au putsch au Mali. Mm -hmm.
1: Tout d'abord, c'est toujours très triste de voir ce genre de coup d'état en Afrique. Ça nous rappelle vraiment de très mauvais souvenirs. Cependant, je pense que dans en ce qui concerne le cas du Mali, on le voyait venir. Il y a eu des mois et des semaines de manifestations contre le régime d'Ibrahim Obobakar Keita qui, il faut le dire, était un régime corrompu avec beaucoup de, de népotisme. Donc, cette fin-là, on s'y attendait un peu. La condamnation de la CDAO est quelque chose de tout à fait normal. Comme votre reporter l'a dit, il s'agit du protocole de la CDAO en, en, sur la bonne gouvernance, mm -hmm. etc. Donc, c'est une condamnation normale. Cependant, je pense qu'il y a eu une petite précipitation en ce qui concerne euh, la suite qui a été donnée, c'est-à-dire les sanctions. Mm -hmm. Euh, ces sanctions ne vont pas seulement affecter le Mali. Je vous donne l'exemple du Sénégal qui est un partenaire commercial privilégié du Mali. 60 à 70% des exportations et des importations du Mali passent par le Sénégal. Euh, 16 à 20% des flux qui sont au port autonome de Dakar concernent le Mali. Donc quand on prend ce genre de mesures-là, ça n'impacte pas seulement ce pays, ça impacte euh, aussi les, les commerçants du Sénégal aussi qui vendent beaucoup de produits, beaucoup de produits au, au Mali. Donc je pense que la CDAO s'est un peu précipitée. Et quand on prend ce genre de sanctions en général, ce n'est pas le régime, ce ne sont pas les putschistes qui vont souffrir de cela, mais ce sont généralement plus les populations. Mmh. Donc je pense que cette euh, décision a été... Un peu, un peu précipité.
0: Absolument. Et pour vous conforter, on sait que le Mali, vous, allez, vous, vous venez de le dire, est, un, est le premier client du Sénégal en termes d'exportation. Le Mali aussi est un pays enclavé qui n'a pas d'ouverture à la mer. Donc, il compte sur des ports comme Dakar, Abidjan, Cotonou. Donc, tous ces pays-là vont souffrir de la situation. Et si ces pays suivent cet embargo, cela risque de porter un coup fatal à l'économie malienne et les populations aussi vont en pâtir.
1: Du moins, c'est notre premier partenaire dans la sous-région parce mmh. que nous avons d'autres partenaires oui, dans la sous-région, oui. Comme la France, qui est pense, notre premier partenaire. Oui, euh, je pense que même ce mot embargo-là peut paraître un peu, un peu lourd. Ce sont des, des sanctions qui, qui, à mon avis, devraient être graduelles selon l'évolution de la situation, selon l'évolution des négociations avec, avec le, le nouveau régime, la Junte. Ça aurait même pu être un moyen de mettre la pression sur, sur le régime pour, pour, certaines, pour certaines réformes. Mais cela n'a pas été le cas. Mais je pense que euh, lors de la dernière réunion des chefs d'État, de il y a eu un petit recul qui montrent qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont un peu précipités. Donc je pense que dans les semaines à venir, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de parler avec ce régime. Et ce n'est pas en, en utilisant la manière forte... Dès le départ, que ça va, cela va arranger les choses. Nous sommes déjà dans une zone euh, où euh, l'économie est en difficulté avec le Covid 19, etc. Donc, euh, ce n'est pas du tout le moment de faire ce genre de, de sanctions économiques qui ont des conséquences non seulement pour le Mali, mais aussi pour les pays voisins.
0: Voilà, nous allons rester un peu sur le cas du Mali. Le Mali, un grand pays avec beaucoup de potentialités économiques. C'est dommage qu'on en arrive là. Le Mali a de l'or, le Mali a, a du coton, beaucoup de richesses.
1: Oui, tout à fait. Le Mali est un grand pays qui fait sept fois la France. Mmh. Donc euh, euh, les problèmes du Mali sont très profonds hein, parce que cela vient même depuis l'indépendance. Si on parlait de cela, ça nous prendrait toute une émission. Mais euh, le Mali a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes économiques. Pourtant, ils ont euh, depuis 2014 un taux de croissance de 5%. Ça aussi, ça nous ramène au problème de, de la croissance dans, dans nos pays, mmh. qui est un peu une donnée des fois qui est un peu illusoire. Je, moi, je préfère parler de développement humain. Quand vous voyez, par exemple, l'indice de développement humain euh, qui est qui n'est pas seulement dans la quantité comme la croissance, mais qui est aussi dans la quantité et la qualité, qui mesure par exemple l'espérance de vie, mm -hmm. qui est de 65 ans, je pense, 59 ans au Mali, 68 ans au Sénégal, qui mesure la durée de la scolarisation des enfants, qui est très faible au Mali, 2,5 ans de moyenne, 2 ans au Sénégal, pour, pour faire une, une comparaison, qui mesure aussi le revenu net euh, par habitant. Quand on prend c est, c est, le, le rapport de l'IDH de 2019, on voit que le Sénégal, 164 e et le Mali 184 e Donc, vous voyez qu'en termes de développement, ce sont des pays très, très, très pauvres et qui sont en plus très, très endettés. Maintenant, quand on parle de croissance, la croissance qui est euh, l'augmentation de la production de la richesse sur une période donnée, par an, par exemple, etc., on voit que euh, le Mali a eu, comme je l'ai dit plus tôt, 5% de croissance. Le Sénégal se targue chaque année d'avoir 6, jusqu'à même des fois 7%. Mais on ne voit pas l'effet. L'impact. L'impact sur ça. Euh, pour, pourquoi cela Parce que euh, vous voyez que quand je parle d'IDH, vous voyez tout de suite des résultats très négatifs. Mais quand je parle de croissance, vous voyez des résultats assez positifs dont les gouvernements, d'ailleurs, se vantent toujours. Parce que il, nous avons dans notre zone un, un problème euh, dans, la, dans les modèles économiques que nous utilisons. Quand nous prenons, par exemple, la croissance qui se base sur le PIB, la production de richesses, etc. Quand nous parlons de production de richesses dans un pays, nous parlons du secteur primaire, du secteur secondaire, du secteur tertiaire. Quand vous prenez l'exemple du Sénégal, notre secteur tertiaire est celui qui tire la, euh, notre croissance, qui, qui est à peu près à 58,1% du, du, du PIB. Et c'est tiré par les services, les banques, les assurances, etc. Et ce n'est pas le service qui emploie le plus, de, le plus de gens. On a même atteint un, un taux plein euh, d'emploi dans ce, dans ce secteur-là. Notre économie n'est pas tirée par l'agriculture, ni par euh, le secteur secondaire, le secteur industriel. Donc un défaut, euh, dans, dans une faiblesse dans le secteur industriel. C'est ce qui se passe aussi au Mali, mm -hmm. secteur tertiaire. Et vous, vous, vous devez voir que ce secteur tertiaire-là est dominé à plus de 80% dans les deux pays par des entreprises étrangères. Donc c'est une croissance qui ne bénéficie pas... Mm aux populations, parce qu'il y a un manque de, non seulement de souveraineté économique par rapport à ces pays-là qui utilisent le Franc CFA, mais il y a un manque aussi de politique euh, d'industrialisation. Il n'y a pas, il n'y a pas du tout d'industrie, donc il n'y a pas de, de transformation des produits de matières premières. Il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est ce qui pose un problème. Il faut revoir ces modèles-là et il faut aussi parler des vrais problèmes. Mm -hmm. le, le vrai problème, c'est pas la croissance. Les, les grands enjeux dans notre, dans la zone UMOA pour le Franc CFA ou bien dans la zone CDAO, c'est ça, c'est la souveraineté économique qui, qui part d'une souveraineté monétaire que nous n'avons pas. On pourrait y rentrer plus profondément, si vous voulez, mais ce sont ces grands enjeux-là euh, que nos dirigeants devraient prendre en compte.
0: Ce que vous dites est important, et eh, si on se base sur, sur votre analyse qui est très pertinente, à cela s'ajoute une insécurité et une instabilité. Euh, politique, cela met à genoux économie de nos, les économies de nos, dans, nos, dans nos pays.
1: Vous voyez, la gouvernance économique, une bonne gouvernance économique est liée à une bonne gouvernance en général, une bonne gouvernance politique, une bonne gouvernance sociale. Dans le cas du Mali, vous avez un État qu'on dirait presque, ça n'a pas encore la dénomination, un État presque failli. Un État en tout cas très faible. Mmh. Le Mali, comme je vous l'ai dit, fait sept fois la superficie de la France. Vous avez un État qui n'arrive même pas à contrôler tout son territoire. Euh, euh, dans le nord, vous avez une rébellion, euh, les rebelles Toaï, puis vous avez les djihadistes qui ont, qui ont profité depuis la chute du régime de Kadhafi pour investir cette zone-là. Donc l'État malien n'a pas les moyens de, de contrôler ce territoire-là. Vous avez une extrême pauvreté. 46,7% des Maliens vivent sous le seuil de pauvreté. C'est extrêmement grave. Et cette frustration face à, à ce régime euh, où, très corrompu, un système très, très corrompu, a créé... A créé cette frustration-là dans le cœur des gens. C'est pour ça que vous avez vu les manifestations, etc., qui ont dénoncé ce, ce régime-là. Et vous avez en, en outre le manque de leadership de ce monsieur Ibeka, son, son manque de charisme, sa, son incapacité à, à résoudre les problèmes pour lesquels il a été, il a été élu. Tout cela a amené à, à ce dénouement que l'on que l'on connaît.
0: Mm -hmm. Nous allons nous pencher sur le rapport de l'ANSD qui parle de la part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans la zone UMOA, est passée de 48 à 45,7 en juin, soit une perte de 2,3 points de pourcentage. Le ciment reste le principal produit exporté vers le Mali, avec une part évaluée à 28,6 en juin, contre 20 29,1% le mois précédent. Il y a le port de Dakar aussi qui va ressentir forcément cet embargo entre griffes car les produits euh, maliens transitent là-bas.
1: Bon, pour pouvoir évaluer euh, cette Peut-être cette petite baisse, mmh. il faut peut-être attendre sur la durée, dans quelques mois pour voir exactement
0: l'effet de l'embargo. Entre guillemets,
1: l'effet de l'embargo. On ne sait même pas si cette soi-disant embargo, lui, oui. je mets entre guillemets, oui. va durer ou pas. Donc, euh, je, moi, je suis assez optimiste. Je pense que les chefs d'État de la CDAO vont aller négocier avec euh, la, avec la junte et que des solutions seront trouvées. Parce qu'il n'est pas du tout question d'asphyxier le peuple malien. Mmh. Donc, euh, pour ce, en ce qui concerne le port autonome de Dakar, c'est vrai que le Mali compte beaucoup sur, sur, sur ce corridor-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le corridor du port d'Abidjan oui. qui aussi fournit beaucoup. Et de Cotonou aussi. Et de Cotonou, exactement. Mmh. Donc, nous ne sommes pas le, le seul port. Donc, il faudrait aussi qu'on fasse attention à cela pour ne pas perdre cette position, cette position privilégiée.
0: Et une bonne transition pour vous poser cette question. Est-ce que mettre un pays en embargo est un moyen efficace pour sanctionner Si on prend l'exemple du Mali.
1: Encore une fois, je, je pense que ce qui a été fait n'est pas... On ne peut pas appeler ça encore un embargo. On a connu les embargos. Mais les embargos d'une
0: manière générale. Est-ce que c'est une, est une, est une bonne technique pour sanctionner un pays
1: on a, on a vu les résultats. On a vu ce qui s'est passé avec l'Irak de Saddam Hussein. On a vu ce qui se passe avec l'Iran. C'est assez mitigé pour ne pas dire un peu inefficace dans certains cas. Parce que les régimes, ce genre de, de régime a une capacité de résilience. Et dans ce cas-là, vous permettez même au régime, euh, ce que les Anglais euh, appellent rally around the flag. Ils, ils, ils utilisent ce discours-là. Ils disent que vous voyez, ils nous mettent des embargos, ils nous affament. Pour même, vous allez avoir l'effet contest, c'est-à-dire que la population va s'allier autour du régime et va avoir une politique de résilience. Et puis, les embargos sont des choses officielles que les États font, mais les États ont plein de moyens pour les contourner, beaucoup de moyens. Le régime iranien en est, en est, en est un spécialiste. Ils, ont, ils sont sous embargo depuis longtemps. Cuba a été sous embargo depuis longtemps. Absolument. Et pourtant, il n'y a pas eu de famine ni de, ni de taux de mortalité qui s'est envolé. Donc, je pense que ce n'est pas une solution tout le temps efficace. Ça peut l'être sur certains produits pour pouvoir mettre un peu de pression dans, dans le cadre de négociations, mais un embargo total est non seulement, à mon avis, inhumain mais mm -hmm. n'est pas totalement efficace dans mm -hmm. beaucoup de cas.
0: Et on peut ressentir après les dégâts collatéraux l'effet domino.
1: Voilà, exactement. Et il y a toujours des effets. Quand vous, mettez, quand vous mettez des sanctions financières en notre pays et que vous-même, vous avez des relations économiques avec ce pays, vous les ressentez toujours. Donc euh, ça, je pense que c'est même une évidence. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant de s'engager dans ce genre de sanctions-là, beaucoup, beaucoup réfléchir avoir une stratégie derrière.
0: Une digression pour parler de nos institutions multilatérales comme la CDAO, l'Union européenne, l'ASLECA qui tarde à démarrer. Si on regarde la situation économique du continent, on se demande à quoi servent ces institutions finalement
1: Bon, je vais d'abord parler de la CDAO qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus proche de nous. Euh, on peut faire beaucoup de procès à la CDAO, hein, mais je dois dire que la CDAO a, a quand même permis beaucoup d'avancer dans notre zone on a eu la libre circulation des biens et des personnes, même s'il y a encore un peu de... Quand on traverse les frontières, on voit que ce n'est pas encore tout à fait ça. Mm -hmm. Mais quand même, il y a cette volonté politique de créer un espace de libre échange. Et la liberté euh, économique est très, très importante dans une, euh, dans une, euh, dans une zone comme, euh, comme l'Afrique de l'Ouest. Donc la CDAO a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce domaine-là. Sur le, sur le domaine politique, dans la, dans la euh, bonne gouvernance, etc., il reste beaucoup à faire. Il euh, y a un problème de légitimité. Quand, par exemple, euh, vous voyez que lorsque des présidents se permettent euh, de demander un troisième mandat et que la CDAO n'intervient pas pour dire... Euh, ou bien de changer des constitutions et que la CDAO ne dit rien, et quand il y a un coup d'état militaire, la CDAO condamne tout de suite. Il devrait aussi condamner dans ces cas-là. Il faut que la CDAO soit la CDAO des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas que ce soit un syndicat de chefs d'État mmh. qui défendent leurs intérêts, comme c'est le cas comme ça peut être le cas actuellement, ça peut être interprété. Moi, je pense que la CDAO, je maintiens que c'est une très, très bonne idée, qu'il faut la réformer et qu'il y a des réformes à faire, surtout sur le domaine euh, politique, et aussi plus avancé dans, dans tout ce qui est économique, dans les zones de libre-échange, etc., pour pouvoir permettre une intégration totale. Mais je pense qu'il ne faut pas faire... Euh, vous savez, nous, les Africains, on a tendance à faire du mimétisme, mm -hmm. à un peu copier ce qui se passe là-bas. L'Union européenne... A beaucoup de problèmes. Il ne faut pas voir l'Union européenne comme une réussite. Je rappelle que sur, lors des dix dernières années, la zone du monde où il y a, la croissance a été la plus faible a été l'Union européenne. Absolument. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'ils ont fait une intégration monétaire avant de faire une intégration politique. Ils ont fait l'intégration à l'envers. C'est l'intégration politique qui devrait être avant l'intégration monétaire. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes euh, euh, de dumping social, par exemple. Mm -hmm. Vous voyez, par exemple, en France, quand une entreprise... Euh, emploie des gens et est obligé de leur payer au salaire minimum de 1 300 euros à peu près, l'entreprise va délocaliser pour aller en Pologne ou en Ukraine pour les payer 300 euros ou 400 euros, ce qui fait une concurrence très déloyale. Les Allemands, qui sont le, la, la, la première nation à, à qui l'euro a vraiment profité, parce que euh, l'euro est une monnaie très forte, c'était comme le Marc allemand à l'époque. Pourquoi cet euro fort-là arrange les Allemands Arrange toujours les Allemands parce que l'Allemagne a, a une population vieille. C'est une population qui épargne. Plus le taux de l'eau est fort, plus l'épargne rapporte. Mm -hmm. Donc, c'est cela. Et, et l'Allemagne exporte beaucoup. exporte beaucoup de voitures. Vous connaissez les marques allemandes que je vais pas citer. Mm -hmm. exporte beaucoup de, de machines à outils, etc. Et ça, cela se fait au détriment des pays comme la France, qui ont commencé à désindustrialiser, désin désin à délocaliser, etc. Et ça, c'est un problème dans l'Union européenne. Au niveau de la CDA, nous devons exactement éviter cela. Il faut, si nous avons l'ambition politique, la volonté politique de créer une zone... Économique. Il faut d'abord faire une intégration politique. Il faut qu'on ait, euh, qu faut qu ait des politiques, une politique fiscale commune. Il faut qu'on ait un gouvernement économique commun, au moins cela, avant de pouvoir faire maintenant une, une, politique, euh, une politique monétaire commune. C'est très important de faire ça dans, en amont dans oui. cet ordre-là. Mm
0: -hmm. Et voilà. Et l'Union africaine
1: bon, L'Union africaine, c'est aussi une ambition très, très noble sur le, plan, sur le plan politique, mais il y a beaucoup de problèmes. Mm -hmm. Je pense que... La stratégie qui a été prise, c'est-à-dire d'abord de, de pousser les intégrations sous-régionales comme la CDAO euh, ou bien
0: la CEMAC, un la peu
1: CEMAC etc., c est, c est, ces entités sous-régionales-là, d'abord euh, qu'ils qu qu accomplissent leur intégration totale avant de, de pouvoir venir euh, vraiment s'intégrer dans une union africaine beaucoup plus solide. Je pense que cette méthode est la bonne. Il y a des lenteurs qui sont dus aux particularités des pays, ou aussi c'est de la politique, chaque pays est souverain et chaque, chaque pays est, est jaloux de sa souveraineté des fois. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on est, on est, on est sur le bon chemin. Il faut, mais l'impact, euh, euh, les dirigeants qui sont actuellement à la tête des pays aussi comptent parce que c leur, leur volonté politique, leurs compétences, leur, euh, leur ambition aussi influencer la, le processus euh, d'accomplissement de ces, de ces entités-là. Donc c'est absolument important. Il faut vraiment que l'Union africaine définisse un calendrier. Où est-ce qu'on va arriver à une intégration complète de toutes ces entités sous-régionales et pour arriver à quelque chose, de, à une entité, une union africaine qui sera vraiment, vraiment solide et qui permettra à l'Afrique de compter dans le commerce international, dans l'économie mondiale, de vraiment poser dans les décisions stratégiques euh, que, dans le monde.
0: Et pour vous conforter, il y a le cas de la Zéleka, on a vu euh, le Nigeria hésitant, euh, euh, indécis et c'est vrai qu'on parle de, de retard, de la mise en œuvre due au coronavirus, le coronavirus qui a bon dos en ce moment, euh, mais euh, on sait que a, le, le mal est plus profond que cela.
1: Non, le, le coronavirus, <rire> ça je, je serais tout à fait d'accord. Il euh, a bon dos. Le, le coronavirus a très bon dos. On euh, les mauvais résultats économiques euh, tous émis sur le dos du coronavirus. Je rappelle juste qu'avant le coronavirus, sur le dernier semestre de 2019, on avait un taux de croissance mondial en moyenne de 2,4%. C'était le taux le plus bas depuis la crise économique et financière de 2007-2008. Mm -hmm. Donc il y avait déjà une crise financière qui, qui, qui s'annonçait. On, on était déjà en train d'annoncer la récession. Maintenant, c'est vrai. Que le coronavirus n'a pas n'a pas arrangé n'a pas arrangé les choses, ça il faut le reconnaître. Mm -hmm. Cependant, tout n'est pas la faute du coronavirus. Absolument. Il y a des et le coronavirus même à mon avis est une opportunité pour certains pays pour changer pour changer de voie pour pour par exemple moi j'estime que pour pour les pays de la CDAO, c'est une c'est une opportunité le coronavirus pour s'industrialiser mm -hmm. pour prendre leur souveraineté économique pour vraiment sortir, en ce qui concerne les pays de l'UOMOA cette fois, sortir de ce franc CFA-là, avoir une souveraineté économique, pour pouvoir industrialiser, avoir de la valeur ajoutée, pour augmenter la, la part de l'Afrique dans le commerce international. Je rappelle qu'en ce moment, on parle, l'Afrique ne pèse pas lourd dans le commerce international. Mm -hmm. Les échanges... Euh, L'Afrique pèse, je pense, moins de 4% du commerce international. Et les échanges entre Africains, c'est 16% du commerce. Ce n'est oui. absolument rien du tout. 84%. De notre des commerces, du commerce des Africains se fait avec les étrangers. C est, c est, ce paradigme-là, on doit le changer. Il doit être changé le plus rapidement possible. Et je pense que le coronavirus devrait servir à cela. La
0: CDAO a tenté à, en vain de booster euh, le taux, de le faire dépasser à 16%, mais apparemment... Euh
1: non, il y a des difficultés. Vous a des avez, difficultés en Afrique, oui. vous avez des problèmes d'infrastructure déjà mm -hmm. pour, pour, pour qu'il y ait…
0: Routière déjà.
1: Voilà, pour qu'il y ait un commerce fluide, etc. Il y a des problèmes aussi de circulation, de, de même oui. si des efforts ont été faits, de, de circulation libre des personnes et des biens. Il y a une administration très lourde. Absolument. Il y a de la corruption, etc. Tout ça, ce sont des écueils à, à surmonter.
0: Des écueils à surmonter. Je rappelle que vous êtes sur la 90.3 radio la radio d'ici. Et d'ailleurs, vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Bassirou Québec, mon invité. Nous parlons de la sécurité et de la stabilité sociopolitique, facteurs de croissance et de développement économique. Nous allons nous pencher justement sur les facteurs qui créent une instabilité politique dans un pays, une instabilité politique qui mine l'économie des pays concernés. L'absence de démocratie comme potentielle source de crise économique.
1: Oui, ça, ce serait plutôt le, le mode de gouvernance, mm -hmm. c'est-à-dire euh, la mauvaise gouvernance, la corruption, le népotisme, etc. Le
0: clientélisme. Le
1: clientélisme qui, qui se déroule dans, dans tout, pratiquement l'ensemble des pays de la CDAO. C'est d'ailleurs une des raisons qui ont poussé les Maliens à sortir et à dénoncer cela par rapport, euh, par rapport au, au, au régime, euh, régime d'Ibeka. Mm. Dans, dans une économie, il est important d'avoir une gouvernance transparente et efficace, une administration euh, qui est efficace, qui travaille pour le peuple, qui n'est pas corrompu. Parce que cela, cela crée une injustice, une injustice économique. Vous avez des gens dans nos pays qui ne peuvent pas, par exemple, avoir accès au marché de l'État parce qu'ils n'ont pas de bras longs, parce qu'ils ne connaissent pas cette personne ou cette personne. Et d'autres, longs. Vous avez des gens qui payent des impôts. Qui, qui, qui subissent la pression fiscale et d'autres qui, qui ne payent pas des impôts parce qu'ils ils sont copains
0: ils ont... avec l'État.
1: Merci, parce qu'ils qu ont des liens d'amitié avec le président ou le ministre de ceci ou cela. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est de la malgouvernance. Vous avez des gens qui, qui mettent leur famille à côté d'eux pour pour leur faire bénéficier des marchés de l'État, etc. Ça se passe dans nos pays. C'est aussi une des choses qui, qui s'est passée avec Ibeka au Mali. Mm -hmm. C'est des choses à dénoncer et ça crée de l'injustice, de la frustration dans le cœur des gens. Surtout des jeunes. Vous avez une, 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 un chômage endémique dans ces pays-là. Des jeunes qui n'arrivent pas à trouver, à trouver du travail et qui voient certains, une minorité privilégiée qui s'accapare tous les marchés de l'État, qui s'accapare toutes les ressources. C'est quelque chose qui crée une instabilité. Et ça pousse ces jeunes-là, dans le cas du Mali, ça a poussé ces jeunes-là, beaucoup de ces jeunes, dans les bras des terroristes. Parce que le discours terroriste, dans ce cas, le discours des djihadistes, est beaucoup plus... Est beaucoup plus euh, – Attractif parce qu'ils vous disent, vous voyez vos dirigeants, ils sont corrompus, vous avez un pays qui a des ressources, mais vous n'en profitez pas, vous les jeunes, vous avez un, un taux de chômage élevé, mais le fils du président ou le neveu du président, vous voyez comment il vit, il vit dans des yachts, dans des, dans des palaces, etc. On l'a vu avec le fils du président Ibeka. Mm -hmm. Donc ce sont, des, ce sont des choses à régler. La gouvernance doit être non seulement démocratique, le peuple doit participer, surtout les jeunes. Les, les, les jeunes doivent avoir des opportunités d'emploi, les ressources doivent être mises à la disposition des jeunes. Il faut arrêter il faut arrêter cette, cette gabégie, cette création d'institutions budgétivores qui ne servent absolument à rien. Dans le cas du Sénégal, rien qu'en supprimant euh, le HCCT et le CSSE, vous, vous, vous feriez des économies de plus de 17 milliards par an. Qui, qui pourraient rentrer dans, dans plein de projets pour les jeunes. Mm -hmm. Donc pourquoi nos gouvernants ne font, ne, ne font pas cela C'est totalement incompréhensible.
0: Mm -hmm. euh, on va, on va s'arrêter un peu sur le cas de la corruption. Si on prend l'exemple du Nigeria, euh, on va dire que c'est le master d'entre de l'économie euh, dans la zone, euh, un, un grand pays, produit, premier producteur de pétrole dans la zone aussi, mais qui est miné par la corruption
1: tout à fait, le Nigeria a un problème. Le de...
0: vol de pétrole, le banditisme, mais surtout la corruption.
1: Mais surtout la corruption au niveau étatique. Oui, bien On sûr. Peut parler, parce qu'on peut parler du vol, du banditisme. Mais ces gens-là sont victimes aussi Absolument. de cette corruption-là, de, de cette inaccessibilité aux, aux ressources du Nigeria, qui est un pays très riche. Les plus de 130 millions de Nigériens devraient, à mon avis, vivre tout à fait confortablement si les ressources étaient, étaient bien gérées. Mais le Nigeria est un ensemble assez compliqué. Il y a des, il y a des tensions ethniques, des tensions sur la terre entre les, les, les paysans chrétiens et les éleveurs. peuls, par exemple, il y a beaucoup de tensions. Il y a des tensions aussi entre le nord musulman et le sud qui est un peu plus, qui est un peu plus euh, chrétien. Ce ne sont pas des tensions religieuses, mais des tensions... Qui, 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 qui sont autour des, des terres de la... Comment dire sociale Des tensions sociales. Mm -hmm. Et ça aussi, il faudrait en, en parler. La gestion, la gestion des terres est quelque chose de très, très, très important et qui peut causer, qui a déjà causé en Afrique, des génocides et des, et des, et des guerres civiles. Donc ça aussi, c'est important. La corruption au Nigeria, comme vous l'avez dit, est endémique. Mais puisque le prétexte de cette émission est le Mali, parlons aussi de la corruption non,
0: au Mali. De... Oui, parlons oui. aussi
1: de la corruption au Mali. Il y a une enquête euh, qui a été faite par le Canada dans le cadre de la, euh, des partenaires euh, multilatéraux du Mali qui montre que euh, plus de, euh, si, je me, si, si, si je me souviens bien du chiffre, mm -hmm. 744 milliards ont été détournés au Mali wow. qui viennent de, de l'aide. C'est presque 40% de toute l'aide qui vient en Afrique. Si on, si, si on calcule de toute l'aide qui est venue en Afrique depuis les indépendants, c'est presque, presque ce montant-là qui a été détourné dans des surfacturations, dans des, dans des mm, détournements, etc., dans, des, dans, des, dans de la mauvaise gestion au, au Mali. Mmh. Donc imaginez cette manque d'argent-là qui a été donnée au Mali pour, pour relancer son économie, pour aider les jeunes à trouver des emplois, pour s'industrialiser peut-être, et qui a été détourné par des dirigeants... En, voilà, qui n'ont pas d'état d'âme. Mmh. Ça aussi, ça, ça, ça a fait sortir les Maliens dans la rue et pousser l'armée à, à, à faire ce coup d'état-là. Donc la corruption, c'est quelque chose que pour moi, la CDAO de, devrait faire une priorité, la lutte contre la corruption. Et ce n'est pas, pas une fatalité. Il y a des mécanismes qui permettent de lutter contre la corruption. Il y a des sanctions à mettre en place. Il y a des, il y a une harmonisation à mettre au niveau de tous les pays de la CDR pour dire que il ne, il ne sera plus permis, euh, cette corruption-là. Parce que cette corruption-là fait, fait beaucoup de mal à nos populations. Vous voyez, dans nos, dans des pays comme le Sénégal où il y a un manque d'hôpitaux, un manque, un manque d'écoles, vous voyez, il y a toujours des abris provisoires au 21 siècle dans ce pays, mm -hmm. ce qui est très grave. Mais l'argent de la corruption, si on le quantifie en Afrique, mais ce sont des milliards et des milliards. Et il n'est pas normal que les États africains puissent laisser, laisser cela sortir sans aucune conséquence.
0: Mmh. Charité bien ordonnée commence par soi. Même nous aussi, on a nos supposés euh, organes de contrôle, de lutte contre euh, la corruption. On a l'IG et tout. Euh, mais euh, ce mal persiste dans ce pays. Que faudrait-il faire
1: Le problème, ce sont pas les corps de contrôle. En effet, au Sénégal, mmh. nous avons des corps de contrôle avec des, des, des personnes des magistrats dans certains cas comme dans la cour des comptes qui font excellemment bien leur travail qui, qui vont qui, qui, qui font des rapports très détaillés que j'ai toujours le plaisir de lire moi parce que c'est vraiment du, du travail de professionnel et qui comme la, la, la loi leur, leur dit le dépose sur la table de, du président de la république maintenant c'est Comment sont exploités ces rapports-là C'est ça qui pose le problème. Le président de la République, dans ce qui me concerne, a dit un jour que je mets le coude sur les rapports si je veux. Ça aussi, c'est un problème de gouvernance. Peut-être qu'on devrait changer cette, ce, ce genre de loi-là pour pas que le président de la République ait cette, cette prérogative-là. Peut-être qu'on pourrait effectivement lui donner les rapports, mais aussi pouvoir le donner à la justice. C'est même le cas en ce qui concerne l'OFNAC. Pouvoir directement saisir le juge, le juge d'instruction. Et si le juge d'instruction n'agit pas, pouvoir... Saisir un autre juge d'instruction ou trouver d'autres mécanismes pour, voir, pour que ces gens-là qui ont été épinglés, qu'ils qu doivent absolument rendre compte. C'est une nécessité. Ça doit être une obligation inscrite dans la loi. Il n'est pas possible que, que, que des, des sommes incroyables soient détournées, que des entreprises publiques, c'est-à-dire que ce sont vos impôts, vous et moi, qui financent ces entreprises-là, ces sommes-là soient détournées ou mal gérées et que ces gens-là ne rendent pas compte en Afrique, on est quand même à plus de... On est indépendant depuis les années 60. On ne doit plus être à ce niveau. On doit dépasser ce niveau-là. Et ça aussi, ça rentre dans le, dans le cadre de la bonne gouvernance qui a un impact direct sur l'économie, qui a un impact direct sur l'emploi des jeunes, qui a un impact direct sur, sur euh, l'avancement, le développement de nos infrastructures sanitaires, scolaires, routières, etc. Il faudrait que ce point-là devienne une priorité. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Est-ce qu'il y a cette volonté politique-là J'en doute.
0: Le problème de la bonne gouvernance, euh, la, la mal gouvernance euh, revient encore. Euh, on en a parlé tout à l'heure euh, brièvement, c'est-à-dire le foncier, un épineux problème qui a créé des tensions un peu partout en Afrique. Un problème à éradiquer.
1: Absolument, c'est un, un, un très, fléau. C'est un, un tr très très grave fléau, et je pense que quand vous allez au Nigeria, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce problème-là. Vous avez vous avez l'avancée du désert au nord qui, qui pousse les, les les éleveurs musulmans Paul, à aller trouver des prairies au sud et qui qui, qui empiète sur les terres historiquement qui appartenaient aux chrétiens qui étaient plutôt des agriculteurs et ça crée beaucoup beaucoup de tensions des tensions ethniques même qui qui, qui sont très dangereuses au Nigeria parce qu'on se souvient de la guerre du, du Biafra et du conflit dans le delta du Niger etc., qui peuvent poser beaucoup de problèmes. Au Sénégal, ici, vous, nous avons tous entendu parler de l'affaire de Nengler récemment, mm -hmm. qui était un véritable scandale. Un véritable scandale quand des populations ont leur terre depuis leurs ancêtres qui, qui sont, et qui l'exploitent en plus, qui l'ont exploité, qui l'ont qui aménagé, qui vivent de cela et qu'une personne vienne parce qu'elle elle a des relations, parce que c'est une personne qui a les moyens, puisse... Euh, accaparer ces terres-là, c'est quelque chose de très grave et il faut qu'on fasse très attention à cela. Mmh. Vous savez, au Sénégal, on a l'habitude de dire qu'on est un pays stable, que euh, nos non, non grands serignes ont prié pour nous, qu'il n'arrivera absolument rien. Je suis certain que notre, euh, ces prières marchent pour nous et que notre, euh, le peuple sénégalais est un peuple pacifique. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers des tensions, des guerres civiles sont toujours possibles. Il ne faut pas que ces petits conflits-là, on les néglige. C'est très important, surtout en ce qui concerne la terre. Mm -hmm. Il faut que l'État soit absolument prudent sur ça. Il faut qu'on fasse un audit foncier général, national, pour savoir exactement le, le nombre d'hectares qu'on a, qu'est-ce qu qui appartient à qui Comment ils l'ont obtenu Qui a des titres fonciers Qui n'en a pas Qui a des bails Etc. Il faut que ces taux là soient faits, que tout soit clair et qu'on mette des, des processus clairs et transparents d'attribution des terres qui soient absolument clairs pour tout le monde, que ce soit pour le, le, le petit paysan qui essaye de survivre ou pour l'agro-industriel qui, qui essaye de, de, de faire un projet. Mais pour cela aussi, il est important que l'agriculture devient notre le fer de lance de notre économie. Mmh. Ça doit être le fer de lance de notre, mmh. de notre économie. Et ce n'est pas le cas actuellement. L'agriculture qui occupe plus de 50% de la population active du Sénégal ne contribue qu'à 17% du PIB. Ce n'est pas normal. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Euh, euh,
0: le dernier point avant de passer au round 2, il faut savoir qu'un pays instable qui n'est pas sécurisé, euh, les investisseurs, je, en tout cas je parle des grands investisseurs, euh, ne vont pas injecter euh, le, leur argent ou nouer des partenariats avec ces pays. Donc oui. c'est tout à fait important qu'il y ait une certaine stabilité sociopolitique pour attirer oui, les grands investisseurs. ça
1: c'est évident. Mm -hmm. Dans, quand on si ça décide d'investir quelque part, il voit d'abord la stabilité, la justice, etc.
0: Il y a beaucoup de facteurs, oui. Il
1: y a, il y a beaucoup de facteurs, notamment cette stabilité-là, c'est très important. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles même, par rapport à nos pays voisins, le Sénégal a beaucoup plus euh, d'investissements étrangers directs, même si ça reste... Euh, faible quand même euh, dans, dans, dans l'ensemble. On n'est pas des pays qui attireront vraiment beaucoup d'investissements directs. C'est peut-être aussi dû à cette euh, instabilité, mais aussi au fait que à la structuration de notre économie, c'est-à-dire au fait que notre économie n'est pas, pas très bien structurée et qu'on a encore des, beaucoup, de pas, beaucoup de pas à faire pour, pour, pour pouvoir euh, faire cela. Mais ce n'est pas seulement les investisseurs étrangers. Même quand vous êtes un national et que vous voyez que votre pays est dans des troubles, vous n'allez pas prendre le risque d'aller d'aller faire des investissements qui peuvent euh, du jour au lendemain être, être remis en question. Mm -hmm. Donc, cette stabilité politique-là est importante. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle stabilité politique. Mm -hmm. Stabilité politique, c'est-à-dire euh, un, un pays où il y a un processus électoral clair, où les élections sont transparentes, où il y a une opposition, un pouvoir. Je ne parle pas de cette stabilité politique, de ce statu quo-là où on a une un sorte de consensus mou ou bien une, 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 une sorte de dictature où on dit que ah, celui-là, il est là depuis 20 ans, le pays est stable, il n'y a pas de problème. Non, je ne parle pas du tout de ça. La démocratie des processus électoraux, clairs et nets c'est aussi très important. Une bonne gouvernance, une opposition... Qui, qui, qui est là pour, euh, pour euh, critiquer le pouvoir, mais aussi faire des propositions, c'est très important. Donc, il, il faut éviter ce genre de, de, de statu quo et parler plutôt de ce, qu -ce qui rend un pays stable, qui permette à ce pays-là de pouvoir se développer économiquement.
0: Sébastien Roukébé, le politique qui parle. Euh, on va jeter un coup d'œil sur l'actualité économique de la semaine à l'échelle
3: continentale avec Safi Abba. On démarre ce round-up avec la finance. Alpha AlphaToon International, une ONG basée aux Pays-Bas qui propose une éducation sociale et financière aux enfants et aux jeunes du monde entier, vient de lancer un projet qui vise à donner une éducation financière à 36 000 jeunes de Côte d'Ivoire, du Zimbabwe et du Mozambique. Baptisé Saint-Antonius, le programme compte recruter 12 000 jeunes ayant entre 14 et 25 ans dans chacun des trois pays concernés sur la période allant de 2020 à 2023. Il sera mis en œuvre avec l'appui de l'Institut africain pour le développement économique et social et les gouvernements locaux. La formation abordera les thématiques liées à la finance et à l'entrepreneuriat. L'enjeu est de doter les bénéficiaires des connaissances et compétences nécessaires pour leur permettre de faire à terme des choix éclairés en matière financière en vue de leur autonomisation sociale et financière. Agriculture. En Côte d'Ivoire, le kilogramme de coton de premier choix sera échangé à 300 francs durant la campagne 2020-2021. C'est ce qu'a annoncé l'exécutif au terme du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 19 août 2020. Ce tarif identique... À la celui en vigueur un an plus tôt, représente le plus élevé de la sous-région ouest africaine pour la campagne 2020-2021. Alors que le Bénin a maintenu le prix garanti aux producteurs à 265 francs CFA le kilogramme, le Burkina Faso et le Mali ont opté pour des tarifs en baisse, respectivement à 240 francs CFA le kilogramme et 200 francs CFA le kilogramme. En 2019 et 2020, la Côte d'Ivoire a produit 490 483 tonnes de graines de coton sur 408 448 hectares. La filière occupe plus de 117 000 producteurs qui ont engrangé en 2019 environ 147 milliards de francs CFA, d'après les données du gouvernement, soit un niveau record depuis quatre saisons. Électricité au Mali, le fournisseur de solutions solaires hors réseau Energy Plus, vient d'obtenir un financement de 1 million de dollars pour l'extension de ses activités. Il a reçu le financement sous forme de prêts contractés auprès de Venture Builder et de Corded Investment Management. Une subvention pour la distribution des solutions proposées pour la compagnie a été également fournie par la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique. The cat sat on Énergie Plus distribue principalement des installations solaires domestiques aux populations maliennes, notamment dans les zones rurales. Basée à Bamako, elle propose des kits, mais également des équipements solaires tels que des torches, des ventilateurs ou encore des téléviseurs. Hydrocarbures, la Société nationale des hydrocarbures, informe que la production pétrolière du Cameroun est en hausse au terme des quatre premiers mois de l'année 2020, en dépit de la pandémie du coronavirus. Ainsi, la production nationale d'hydrocarbures du pays s'est poursuivie à partir des champs en exploitation. En qui concerne le pétrole, cette production s'élève à 9 035 millions de barils pour les quatre premiers mois de l'année. Elle est en hausse de 11,51%. La production gazière se chiffre quant à elle à 745,96 millions de mètres cubes, en baisse de 0,28%. Cependant, indique la SNH, de nouveaux forages engagés par les associations pétrolières Maobi et Rio del Rey, ont dû être suspendus à cause de la pandémie du coronavirus. Dans le même temps, le prix moyen de vente des brutes camerounais a régressé de 39,41 au cours de la période considérée pour s'établir à 39,22 dollars par baril. En raison de cette baisse du prix moyen de vente des brut camerounais, la loi de finances rectificative du Cameroun de juin 2020 a revu les projections de recettes pétrolières du pays. Elle devait baisser de 40 par rapport aux prévisions initiales.
0: Safia merci infiniment Basir Kebe, un commentaire.
1: Oui, tout à fait. Je pense que cette, ce reportage parlait des fluctuations en matière de prix sur le coton, mm -hmm. de, euh, le maïs, si je ne me trompe pas, en Côte oui. d'Ivoire, le cacao, etc. Ce qui est tout à fait normal. Il faudrait l'étudier de beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus près pour comprendre quest -ce, qu ce qui explique cela. Mais en ce moment, le marché, c'est vrai, est assez, assez fluctuant à ce niveau-là, au, au niveau des produits de, de, de matières premières. Au niveau du, du pétrole aussi, vous aviez euh, deux trois mois de cela où le WTI texan, par exemple, était 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 pratiquement négatif parce qu'il y avait des il y avait des pleins de stockages qui n'étaient pas encore libérés. On vous payait pratiquement pour acheter mm -hmm. pour acheter du, du pétrole américain. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui est aussi dû à la je pense hein, à la à la crise que nous que nous que nous vivons actuellement avec la fermeture des ports qui a fait que les stockages ont été remplis et que le, le flux des produits s'est un, un peu ralenti. Mm
0: -hmm. euh, une bonne transition, Safia Abba passe le relais à Asandao, ana, Asanda, analyste de Business Mag, spécialiste en logistique du pétrole, la rubrique Minute Oil Gaz.
4: Les pays de l'OPEP Plus tiennent désormais une réunion mensuelle pour rassurer les marchés et montrer leur entente historique de limitation de leur production qui a pu permettre de sauver les cours de l'hécatombe suite à la crise du coronavirus. L'accord qui était prévu se terminer en 2021 est aujourd'hui projeté pour 2022. Il prévoit notamment d'accompagner la baisse graduelle de la limitation de la production journalière des pays producteurs autour de 6,7 millions de barils de pétrole par jour. Les 9,7 millions de barils de baisse sur lesquels les États se sont entendus vont ainsi continuer à baisser graduellement de 1,500 000 barils, soit l'équivalent de 215 000 tonnes environ, tous les trimestres, et ce, jusqu'en 2021. Et c'est une très très bonne chose, car malgré les perspectives de reprise de la consommation mondiale de pétrole, fortement compromise par le Covid-19, la plupart des prévisions tablent sur un retour d'une production globale de 100 millions de barils, qui était le niveau avant Covid, seulement pour fin 2022. Le semestre à venir, donc, sera fortement déterminant pour l'avenir du pétrole et du gaz. Les États-Unis, la Chine et l'Europe, plus la Russie, moteur de la croissance mondiale, tentent bien que mal de trouver un vaccin efficace contre la forme de Covid-19 actuelle. L'assurance de l'entente cordiale entre les pays producteurs aussi rassure et permet aux barils de pétrole de rester sur un prix stable de 45 dollars observé toutes ces dernières semaines. Ceci permettra de ramener la confiance dans la reprise des projets nouveaux et des campagnes de forage partout dans le monde.
0: Hassan Daou, merci. L'analyste vient de nous faire la situation du cours du baril de pétrole. Apparemment, le marché pétrolier n'échappe pas à la situation économique actuelle. Une situation, suivez mon regard, due au coronavirus.
1: <rire> oui tout à fait ça c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure le coronavirus a à, à, à très, très, très bon dos. Mm. Mais vous savez, la, euh, le pétrole, la situation mondiale du pétrole est en train dévoluer. Vous savez que maintenant, par exemple, les États-Unis sont devenus un, un pays exportateur de pétrole.
0: Oui, et Donc, le que... gaz de schiste aussi.
1: Et le gaz de schiste, mm. avec euh, Donald Trump qui utilise beaucoup le fracking là, et qui n'hésite pas du tout à, à, à faire cela. Mm. Euh, je pense que c'est en train de changer. Le paradigme en matière de, de, de pétrole est en train de changer. Le pétrole est, une, comme on le sait, une ressource épuisable qui... Euh, d'après les meilleures projections, d'ici 40 ou 50 ans, ne sera plus disponible. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous allez en Arabie Saoudite, les pays traditionnellement euh, euh, exportateurs de pétrole, les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite... Euh, euh, pour ce qui est le gaz, le Qatar, etc. Mm -hmm. Tous des pays de cette région-là, ils sont en train de diversifier leur économie absolument. pour euh, de, de se préparer à l'après pétrole. Pour et éviter
0: pense... le syndrome hollandais.
1: Merci, absolument <rire> la la maladie la maladie hollandaise. Donc voilà, voilà c'est c'est absolument c'est absolument important. Et aussi il y a euh, euh, l'après pétrole et même maintenant dès maintenant c'est les énergies renouvelables. Absolument. Et moi je ne vois pas par exemple au niveau des entités sous régionales euh, africaines et des entités régionales, des, 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 une vision, une, 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 une politique qui, qui, qui nous mène vers ça, même au niveau de nos États. C'est vraiment très très faible. Alors, alors qu'on a le soleil. On a le soleil. Un, c est, c est, ce serait une opportunité extraordinaire pour nous les Africains, une opportunité économique en plus pour euh, résorber non seulement le chômage des jeunes, etc. Donc je ne vois pas de politique ambitieuse en, en cette matière. Ils en parlent des fois de manière tout à fait superficielle, mais il faudrait que l'Afrique ait une grande offensive en matière d'énergie renouvelable. On devrait même être, je pense, les leaders mondiaux dans, dans ce domaine-là, mais voilà, il y a encore euh, euh, ce manque de vision et ce, ces retards qui sont absolument inexplicables pour des pays euh, qui sont déjà très en retard.
0: Mmh. Je rappelle que notre thématique s'articule autour de la sécurité et de la stabilité sociopolitique, facteur de croissance euh, économique ou de développement économique. Alors, euh, Monsieur Bassirou euh, au regard de tout ce que l'on vient de dire, euh, comment instaurer en Afrique des conditions favorables à une croissance économique
1: moi déjà, j'ai un problème avec, euh, vous me permettrez, avec un, avec un problème avec la croissance économique telle qu'on la qu juge ici en Afrique, parce qu'il qu ne s'agit pas de, de se vanter d'avoir 6% ou 7%, mais à quoi sert cette croissance économique si on n'a pas de souveraineté euh, économique qui commence par une souveraineté monétaire Qu'est-ce qu'avoir une souveraineté monétaire Vous avez là, par exemple, je vais parler de la théorie, moderne, euh, théorie monétaire moderne qui dit qu'un pays... Doit pouvoir émettre sa propre monnaie par sa propre euh, banque nationale. Un pays doit pouvoir collecter ses taxes et ses impôts dans sa propre monnaie. Un pays ne doit pas émettre euh, euh, des dettes euh, à l avec une monnaie étrangère. Avec une monnaie étrangère et le taux de change d'une monnaie doit être flexible. Nous, nous avons le handicap du franc CFA. Je vais juste prendre l'exemple de, de la parité fixe, par exemple, pour vous expliquer où je, veux, où je veux en venir, mm -hmm. par rapport à ce qui nous bloque, même, avant même de parler de, de croissance, et que cette croissance-là ne sert absolument à rien. Euh, quand, vous, quand vous prenez la parité fixe, par exemple, il y a l'économiste Nongo Sambasilda qui en, qui en parlait déjà. Qui est c est un Ce qui, qui est excellent et que je, je lis beaucoup. Mm -hmm. C'est un, un handicap pour nos économistes. La parité fixe avec l'euro, la parité fixe du franc CFA avec l'euro ne nous permet pas de pouvoir financer nos politiques publiques et de pouvoir financer le secteur privé et même pour la croissance du marché régional euh, d'obligations de dette c'est un problème parce que le, le, le refinancement des titres publics est limité et et même la BCAO, qui est une banque centrale n'arrive pas à contrôler les taux d'intérêt euh, des dettes émises euh, des dettes des obligations souveraines ce qui est un comble pour une banque centrale quand même c'est incroyable tant que tant que nous sommes dans ce système là la seule manière quand on a une parité fixe, la seule manière de pouvoir financer son économie, c'est d'avoir recours à l'aide à l'extérieur. C'est-à-dire euh, l'endettement, euh, les aides conditionnelles qu qu'on nous met. Mais tant qu'on n'a pas cette souveraineté économique on ne s'en sortira pas. Et, et quand vous êtes soumis à, à cet extérieur-là, extérieur ce qui vous donne cette aide-là, aide, je dis aide entre guillemets, parce que ce sont des endettements que vous devrez payer, ce sont des dettes que vous devrez payer. Mmh. Vos priorités ne seront pas prises en compte. Vos décisions stratégiques, elles vous seront imposées. C'est pour ça, par exemple, qu'on va vous dire, non, vous n'allez pas faire des hôpitaux, vous n'allez pas faire des écoles, vous allez faire le terre par exemple. Mmh. Vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez même pas cette souveraineté économique. On vous, on vous, on vous l'impose. La seule manière pour, pour nos pays-là, pour, pour, euh, pour s'en sortir, ce sont, les, ce sont les, la collecte des impôts et l'aide extérieure, comme mmh. je viens de dire. Mmh. Et la collecte des impôts en temps de Covid, par exemple, qui est une crise la collecte des impôts, ça baisse parce que les entreprises ne peuvent plus donner ce qu'elles pouvaient donner. Et pourtant, les dépenses publiques augmentent parce qu'avec la crise, vous êtes obligé de faire des dépenses en urgence, vous êtes obligés de, de réinvestir dans la santé, etc. Et vous n'y arrivez pas. Donc, vous avez recours euh, incessamment à cette, à cette dette extérieure-là extérieure qui, qui est de l'endettement. Et quand vous vous endettez auprès de, cette, de ces gens-là, ce ne sont pas des, des enfants de cœur. Ils vous imposent leurs priorités parce qu'ils veulent avoir un retour sur leur argent. Ils vous imposent des projets d'infrastructures qui ne sont pas des priorités et vous laissez les priorités, vous laissez l'emploi des jeunes, vous laissez l'industrialisation de votre pays. Donc c'est pour, pour ça que j'ai toujours du mal quand les gens parlent, me parlent de croissance. La croissance est certes euh, euh, un, un domaine macroéconomique qui est très important d'en parler, mais dans notre cas, je pense que les grands enjeux, c'est la souveraineté économique, d'abord, notre souveraineté monétaire et les, la politique, l'industrialisation de nos économies. C'est de ça qu'on devrait parler. Ce sont ça les grands enjeux. Et c'est de, de ça que nous nous autres Sénégalais, la population, dev, euh, devrions parler. Je pense que c'est très important. Et nous devrions pousser nos chefs d'État aussi à aborder ces, ces enjeux-là.
0: Nous devrons pousser nos chefs d'État à avoir ces enjeux-là. La dernière partie de Business Max, juste après ceci. Le quiz. On en arrive au quiz. <rire> Je vous vois sourire, vous êtes prêt
1: Pas tout à fait mais bon, il <rire> faut le faire
0: euh, On démarre avec du sport, oh, vous êtes quelle discipline Football Ah, donc je vais vous coller hein? <rire> Tennis, oh. qui est le vainqueur de l'édition 2019 du Laurent Garros
1: 2019, bon je dirais celui qui gagne tout le temps, Raphaël Nadal
0: Good <rire> C'était pour faire un clin d'œil à Cher Fatma Fall. Je le sais qu'il est euh, un féru du... Fier Fatma Diop Qu'il est féru de tennis Je ne suis
1: pas un féru de tennis Mais là je me disais que Nadal, ça doit être Nadal
0: C'est une question de bon sens quand même euh, Nadal est très célèbre euh, 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 Musique, ciné, f... euh, mélomane
1: pas vraiment. Je suis plus dans les khassaïdes, mais bon.
0: Ah, donc, je vous coller encore. Je ne savais pas que vous étiez dans les khassaïdes. Musique. Je suis auteur, compositeur, chanteur sénégalais. Je suis né le 1er octobre. Je suis ministre de la Culture.
1: Ah, je pense que c'est assez facile. Notre, Question cadeau. Euh, notre Feké Métibole, <rire> Yusundour.
0: Notre Yusundour national. Perfect. Cinéma, cinéphile Un
1: peu, oui. Un peu, oui. Un peu.
0: Qui est l'acteur principal du film « prince, Un prince à New York »
1: Un prince à New York. Ah, Eddie morphy Good.
0: Je vous ai pas encore collé. Ah, voilà. Ça
1: va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver.
0: Euh, vrai ou faux? La rubrique vrai ou faux. Vous êtes bon. Ça c'est de l'art, euh, ah. euh, art plastique. Quand on mélange du vert euh, et du rouge, ça donne quelle couleur?
1: Du vert et du rouge. Vous savez que quand j'étais plus jeune euh, et que j'étais au mariste on en faisait beaucoup. On avait des cours de. D'art. D'art, mais j'ai complètement oublié du vert ah. et du rouge. Oui, ça... j'avais
0: commencé à grincer les dents, j'ai dit, ah non, je ne vais pas arriver à le coller. Non, vous ça, avez oublié ça,
1: je vais faire, comme on dit, un tendus, je vais dire euh, vert, rouge, euh, je ne sais pas, bleu.
0: Ça donne du marron.
1: Du marron ah. Oui. Ah. <rire> vous m'avez collé. Oui, je vous ai
0: collé. <rire> ou, 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 enfin, euh, dernière question, charade ou devinette. Mon premier est en haut du t-shirt. Mon premier est en haut du T-shirt. Okay. Mon deuxième est le métal préféré des pirates. Col. Mon deuxième est le métal préféré des pirates.
1: Le métal préféré des pirates. Oui. Mon, mon premier est le haut du T-shirt. Je dirais le col pour le haut du T-shirt. Oui. C'est ça?
0: Oui. Non, je sais pas. Je vous donne. Les... <rire> mon deuxième, c'est le métal préféré des pirates.
1: Le métal préféré des pirates.
0: Oui. Le métal qu'il aime dérober, quoi, voler.
1: Ah L'or.
0: C'est vous qui le dites. Mon troisième est la neuvième lettre de l'alphabet. <rire> vous avez deux secondes.
1: I, I c'est le I, je pense.
0: D'accord. Mon quatrième est le nombre d'années que l'on a.
1: Le nombre d'années que l'on a. Oui. L'âge.
0: Mon tout est une activité artistique que les enfants adorent.
1: Col coloriage.
0: <rire> je vous ai collé une fois. <rire> C'est ouais. bien, hein, hein, vous avez fait du, euh, du 4 sur 5. Ah d'accord, super. Euh, Votre mot de la fin avant que je ne rende l'antenne, Bassier Rokabé
1: d'abord merci beaucoup de m'avoir invité c'est une émission d'excellente qualité dans le paysage médiatique je vous, je vous encourage à, à continuer merci et, et j'espère que nous aurons d'autres occasions de pouvoir développer d'autres thèmes sur le plan économique
0: inchallah ça a été un grand plaisir merci, de vous... à vos auditeurs. merci ça a été un grand plaisir de vous revoir dans business mag encore une fois merci à cher fatma job pour le link pour la facilitation mention spéciale à serein saldem qui assure la partie Technique de Business Mag. Merci à Safia Ba et à Ba et Merci à Hassan pour la rubrique Minute Oil gaz Rendez-vous euh, mardi prochain ici dans e-radio dans Business Mag. Merci.